0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de discussion sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice Salut Rudy Alors, quelles sont les news cette semaine Est-ce que tu as combattu un ours à main nue Est-ce que tu as couru tout nu sous la neige Ou euh, as-tu regardé un autre film euh, motivant
1: ah, eh ben, oui, j'ai regardé un autre film motivant. J'ai regardé Predator avec euh, non, non. Arnold Schwarzenegger et, et ses répliques cultes. Quelle est la réplique culte dans Predator
0: Ah, je me souviens pas, je l'ai pas vu assez souvent.
1: C'est quelque chose comme ça, parce que je l'ai vu en VOST, donc euh, c'est de mémoire là en VF. C'est quelque chose qui dit euh, « Alors, Butch, euh, enfant de putain, la CIA t'as ramolli <rire> !»
0: Ça ressemble non, à peu Tu, 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 tu l'as pris personnellement. Comment je dis, suis moi
1: <rire> Non, moi je préfère, j'aime bien la réplique, euh, tu t'es embourgeoisé. <rire> <c> tu es
0: plus Rocky alors. Ouais, ouais, je suis plus Rocky 3.
1: <rire> D'ailleurs, en parlant de Rocky 3, tu as vu que Tyson était remonté sur le ring samedi.
0: Oui, j'ai vu, j'étais contre Roy Jones, donc, euh, qui était aussi un super champion. On avait vu, on a pu suivre un peu la préparation de Tyson, du moins de quelques brides sur les réseaux sociaux. où On voyait qu'il euh, avait l'air de taper super fort. Et là, c'était un combat d'exhibition, donc ce n'était pas un vrai, vrai combat. Ils avaient interdiction entre guillemets de se mettre KO. Et euh, bah, je n'ai pas trop vu le combat. J'ai vu les, les commentaires, j'ai été voir après ce que ça disait. Et euh, tout le monde disait que Tyson était en forme, que c'était un beau combat... Euh... Euh, est-ce que tu as regardé le combat
1: ah Non, 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 t'es fou, il faut payer,
0: moi, je ne vais pas payer pour regarder.
1: <rire> <rire> autant, autant, autant regarder directement Rocky 3.
0: <rire> <rire> non, mais c'est bien qu'il qu soit revenu. C'est-à-dire pas mal qu'il soit remis en forme, etc., mais... Euh... Oui, enfin, en même
1: temps, moi, tu me files plusieurs millions. Euh, déjà, je m'entraîne gratos, là. Alors, je te dis pas ce que je fais si tu me files des millions pour m'entraîner. Hein <rires>
0: bah, si <'est> moi, tu <rires> serais à manger de la viande, peut-être.
1: <rires> donc, alors, en ce moi... moment, on se les gèle, Rudy. Je sais pas si tu as remarqué. Ah oui, bah, je
0: sais, bah, là, on, 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 il neige. Moi, chez moi, en tout cas, à 700 mètres d'altitude, il neige depuis deux jours. Et
1: donc, tu m'as rapporté euh, en hop... Tu es bien euh, au
0: courant de ces températures
1: Ouais, tu m'as rapporté en off que tu trichais en mettant des vêtements en néoprène. Et tu ne mets pas de jogging et de sweat comme Rocky dans Rocky 4. Explique-nous ça.
0: Ah, parce qu'en fait, là, j'ai pu reprendre le kayak, étant donné qu'on euh, peut se déplacer un peu plus et que euh, le lac d'Annecy est bien plus proche euh, que les 20 km Et donc, comme il fait froid, contrairement à Fabrice, moi, je n'hésite pas à investir, entre guillemets, pour ne pas avoir froid. Et euh, ce matin, bah, j'étais euh, parti faire une séance euh, de kayak sous la neige avec euh, mes vêtements néoprène. Donc euh, tout simple, c'est la marque Decathlon, hein, donc c'est pas euh, non plus euh, hors de prix. Et grâce à ça, donc il faisait un degré et de la neige, et j'ai pas eu froid du tout. J'ai pu faire ma séance et j'ai même transpiré durant ma séance. Donc euh, est-ce qu'on peut dire que je suis un guerrier <rire> Je
1: sais pas. <rire> T'es pas un guerrier mais transsexuel avec ton néoprène. Eh ben écoute, moi je fais à l'ancienne. Ah, <rire> Je fais à l'ancienne en jogging et euh, sweat où je mets la capuche euh, au-dessus de la tête et, mes deux, et je mets pas de gants, évidemment. Et donc, du coup, je cache mes mains euh, à l'intérieur des, des manches du, du sweat et je cours comme ça. Et je peux te dire que je me les gèle bien, mais bon, c'est le tarif. Et euh, bah, au bout d'un moment, quand tu en sueur, tu bah, as encore plus froid parce que du coup, tu as le froid qui vient sur euh, l'humidité de la sueur euh, voilà qui, qui est mouillée. Et en euh, réalité, tu arrives chez toi, tu es congelé, mais tu es heureux parce que tu as l'impression d'avoir fait quelque chose. Ah, je voilà. Sais
0: pas, mais moi aussi, avant, je me disais ça, je me disais pas, ben, c'est pas grave si tu as froid, etc. Le problème, c'est que quand tu as froid avec cette température-là, le temps de te réchauffer, donc tu rentres chez toi, un coup, j'étais tombé dans le lac d'Annecy il y a 2-3 ans, en plein hiver, en février, euh, en train de faire du kayak, l'eau elle faisait 6 degrés, ah, j'ai mis moins 4 heures à me réchauffer. Vraiment, euh, le temps de... Tu remontes, donc tu finis le truc pour rentrer ensuite tu rentres chez toi tu bois un énorme thé chaud tu prends une douche tu te couvres à fond et en fait ça passe pas quoi en fait euh, tu mets vraiment un de dingue quoi ah, et en plus en plus le froid le fait d'avoir froid ça te crève donc euh, d'avoir froid longtemps ça te crève donc après tu es t'es es, improductif pendant un long moment alors que là en ayant chaud je rentre chez moi ok j'ai fait une séance mais ça va en fait je peux bosser euh, je peux faire autre chose ça va alors que si j'ai froid bah après euh, je suis fourré quoi
1: Ouais, pas faux, pas faux. Mais en fait, tu vois, quand je fais ce, ces activités comme ça, j'ai je, je je toutes les images de tous les films que j'ai vus en boucle et en boucle quand j'étais adolescent. Donc je revois euh, Van Damme courir avec son suite euh, dans Full Contact, je revois euh, Rocky courir ensuite suite euh, euh, dans, les, dans les différents Rocky Enfin, j'ai toutes ces images qui, qui me viennent. Et en fait, ça me... Voilà, je suis content, j'ai l'impression. Ça se faire... réchauffe le cœur, mais pas les mains. <rire> ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, je me dis, mais euh, ceux d'aujourd'hui, en fait, les adolescents d'aujourd'hui qui regardent sur YouTube les vidéos du chat qui pète, je me dis, mais <rire> il, il veut, il, il, <rire> à, quoi, à quoi ils vont penser quand ils feront leur jogging à 40 piches, tu vois mais Ils feront
0: pas leur jogging, toi, qu'est-ce que tu C'est ah, ça le, le problème <rire> Non mais après, euh, bah, contrairement à toi qui cours un peu comme ça, moi au kayak je cherche à progresser, donc j'ai des séances qui sont euh, codifiées, quoi, qui sont planifiées. En fait je ferme des bonnes séances, en fait moi je fais pas juste du kayak pour euh, me détendre. Du vais pour ouais, euh, ouais. Miner, quoi en fait. Il hein, euh... faut que j'échoue euh, entre guillemets pour d'une part ne pas risquer la blessure, puis même si c'est tr peu traumatisant on peut quand même se blesser. Et d'autre part, euh, que je puisse forcer euh, sans me dire j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. À un moment, j'y allais sans gants, qu'à ce qu'on appelle des manchons. Là, j'avais les mains gelées, hein, je ne pouvais rien faire. Hein. Vraiment, euh, c'était horrible. Quoi. Alors que là, euh, bah là j'ai même les mains qui transpirent quoi, pendant la séance. Donc, euh... comme mm -hmm. ça, hein. Ok Je te conseille donc Allez. fortement d'investir dans une combi néoprène pour retourner nager, Fabrice. Ouais,
1: euh, on va voir ça. Alors, fais-nous l'introduction que je t'ai interrompu.
0: Ah, l'introduction de ce magnifique podcast. Donc, si vous nous découvrez aujourd'hui, après ces péripéties qu'on vient de vous raconter, comme j'ai expliqué en introduction, on est les fondateurs du site superphysique.org, destiné aux pratiquants naturels de musculation, c'est-à-dire qui privilégient leur santé avant euh, leur apparence, donc qui ne se dopent pas et qui veulent mériter euh, leur progrès grâce à la sueur de leur fond, quitte à courir dans le froid comme Fabrice. Euh, et à partir de ce site-là qu'on a créé en 2009, parce que rien n'existait euh, et n'existe toujours pour les pratiquants naturels, on a développé plein de projets, dont notamment bah, notre marque de compléments alimentaires, vous avez compris, destinée à améliorer la santé. On a d'ailleurs, malheureusement et contre nous, du retard sur euh, l'arrivage de protéines végétales bio. Il nous reste de la protéine de poids, pour ceux que ça intéresse, mais le mélange de protéines végétales bien qu'on s'y soit pris encore une fois dans les temps et comme il y a des intermédiaires à chaque fois, eh ben, euh, on n'a pas encore été livré et on espère être livré rapidement. Euh, N'oubliez pas que d'ailleurs sur le site, pour ceux qui veulent être prévenus euh, quand on est livré, il suffit d'aller sur la fiche produit et vous pouvez laisser votre email. Et dès qu'on reçoit, vous recevez un email automatique qui vous dit tout est en stock. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé par le mélange de protéines végétales, à vous inscrire. Alors, encore une fois, on commande à chaque fois des grosses quantités. Mais euh, ça part hyper vite étant donné qu'à chaque fois, on se fait euh, niquer avec les ruptures euh, qui traînent. Alors pourtant, on se prend des mois et des mois à l'avance pour pouvoir être en rupture. Donc, on a également euh, l'application SP Training disponible sur les stores. Donc, euh, iOS, le Play Store, Android, etc. Donc, qui vous aide à progresser. C'est la seule application qui vous aide à planifier votre entraînement euh, à chaque entraînement, à chaque séance en vous disant quoi faire en termes de temps de récupération, de nombre de séries, de kilomètres sur la barre. Donc, c'est véritablement ça dérive de mon coaching, entre guillemets, que je propose depuis 2006. Et euh, c'est une façon de le rendre plus accessible, donc à, à moins de repris, avec les avantages et inconvénients que ça, de ne pas avoir d'humain derrière, mais qui permet de vous mettre le pied à l'étrier et d'avoir vos séances qui sont déjà programmées. Vous avez juste à suivre l'algorithme qu'on a programmé avec Pierre. On a également euh, le site de Fabrice, avant que j'oublie, musculation-alter.fr, pour ceux qui aiment bien l'entraînement minimaliste bien que Fabrice ait maintenant une presse à cuisse dans son salon, ce qui annonce, à mon avis, une musculation avec Alter 2, bientôt en livre, ça ne m'étonnerait pas.
1: Une presse à cuisse des années 80 précises.
0: Voilà, des <rire> années 80, et quand il en fait, il pense à Jean-Claude Van Damme et à Arnaud saint c'est pour ça qu'il l'a fait en slip. Euh, voilà. Et comme ça, c'est pas grave s'il transpire sur le simili-cuir, il est nickel. <rire> donc Musculation et terre pour ceux qui s'entraînent à domicile avec peu de matériel euh, il y a également mon site donc sur lequel comme je l'ai dit je propose du coaching à distance de 2006 euh, mais également des livres et formations donc mon dernier livre le guide de la prise de masse naturelle et la formation superphysique. Puis il y a également tout ce qui est méthode superphysique avec analyse morpho-anatomique et construction de programmes en rapport et dans la vraie vie on a aussi le Physique Gym donc ma salle qui est euh, aux alentours d'Annecy vous accueille en temps normal et on espère d'ici le 20 janvier, pour ceux qui sont sur Annecy ou qui sont de passage, euh, et la Villa Superfic, là où j'habite, et qui vous accueille aussi si vous cherchez un endroit où loger, euh, aux alentours d'un que vous souhaitez en plus refaire le monde en ma compagnie. Est-ce que j'oublie quelque chose, euh, Auris
1: bah, Tu pas parlé de mon livre, tu as parlé du tien, mais pas du mien, alors que pourtant, ah. euh, aujourd'hui ou hier, j'étais devant toi dans le classement Amazon.
0: Oui, mais parce, que, parce que je parle rarement de ce livre fait avec un éditeur qui est le guide de la musculation au naturel sur lequel je, je ne touche pas si tu as rien mais qui a quand même 289 évaluations positives et le livre de Fabrice est également trouvable sur son site donc directement musculation-alter.fr donc c'est mieux de vous procurer là-dessus ou sinon sur euh, le site diabolique Amazon euh, <rire> vous pouvez le trouver donc musculation-alter assez facilement voilà est-ce que c'est bon Fabrice est-ce que tu ouais, es, est détendu nickel.
1: Nickel, ouais, ouais, ouais.
0: es détendu nickel Ouais détendu et donc, dans ces podcasts qu'on anime depuis maintenant quelques années, on répond aux questions qui sont posées sur les forums superphysiques, notamment les questions qui nous interpellent un peu plus, euh, sachant que les forums superfics, pareil, c'est les plus vieux forums du web, c'est les derniers forums de musculation, il n'y a plus de forums vraiment de musculation, tout est, se passe maintenant, il y a, tout se passe, rien ne se passe j'ai envie de dire sur les réseaux sociaux, la dernière fois ça me fait marrer, je suis tombé non, sur les réseaux sociaux où il y avait quelqu'un qui avait partagé le lien euh, d'un de nos articles où on mettait des programmes. Enfin, C'était des programme intermédiaire super physique. Et sur les réseaux sociaux, il y avait un type qui avait le physique d'une arbalète. Et euh, qui commentait, qui disait euh, « Ah non mais ce programme il est nul, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, etc. » Et ce qui était assez fou, c'est que la personne qui avait posé la question euh, accordait de du crédit et de l'importance en fait à la réponse du type qui ressemblait à une arbalète. Et je me suis dit, mais c'est quand même un drôle de monde parce que euh, en fait, on a, nous, on a créé Superphix, justement, en essayant de partager notre expérience, bah, notamment voilà, moi de coach et Fabrice de pratiquant depuis plus d'une vingtaine d'années, et puis euh, ayant euh, vu pas mal de choses passer sur les forums depuis 1999. Euh, et euh, maintenant, euh, n'importe qui euh, arrive à euh, se créer une fausse légitimité. Et le pire, j'ai envie de dire, c'est que des gens lui accordent du crédit, en fait. Euh, et j'ai trouvé ça assez invraisemblable donc Fabrice, heureusement que tu n'es pas sur les réseaux sociaux Ouais, bah, ouais bah,
1: un coup j'avais vu, vu un truc comme ça sur jeuxvideo.com il y avait quelqu'un qui avait demandé euh, l'avis euh, des membres de la rubrique musculation jeuxvideo.com sur euh, le programme musculation avec halter euh, avancé qui est sur euh, mon site musculation-halter.fr Bref, et à, la, à un moment dans le programme en question dans la séance épaule, eh ben, j'avais mis euh, des haussements d'épaules pour les trapèzes et donc il euh, y a quelqu'un euh, sur le jeu qui a dit euh, ah ce programme il est nul on voit bien que le type il n'y connaît rien la preuve euh, c'est qu'il met euh, dans les épaules euh, des haussements d'épaules il n'a pas compris que ça faisait les trapèzes et pas les épaules enfin bref un truc du style alors qu'en fait euh, tous les culturistes, enfin il y a énormément de culturistes qui ont toujours fait les haussements d'épaules et les trapèzes dans la séance épaules, parce qu'il se trouve que les trapèzes supérieurs, au final, ils travaillent pas mal aux élévations latérales ou euh, même un petit à peu à l'oiseau. Et donc, assez naturellement, euh, ça coule de faire euh, le trapèze supérieur dans la séance épaules plutôt que de le faire euh, dans la séance dos. Euh, la plupart des profs faisaient comme ça. Je sais pas comment ils font aujourd'hui, mais les pro old school, ils faisaient comme ça. Et donc, j'avais suivi cette logique qui euh, est pas mal quand on le teste. Même si je ne recommande pas trop de faire d'ossement d'épaule, parce qu'on n'a pas trop intérêt à avoir trop de trappés supérieurs. Mais bon, toujours est-il que, voilà, au final, euh, le type disait que j'étais un abruti, alors qu'en réalité, euh, devine qui était l'abruti, Rudy hein C'était pas celui qu'on croit.
0: Bah à mon avis, avis c'était Cyprien, 12 ans, joueur de Fortnite. <rire> <C>
1: est
0: <vrai. rire> qui, qui, qui est bien plus spécialiste que toi aux yeux euh, des inconnus, c'est tout. Euh... Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu veux dire euh... Non mais c'est vrai, moi j'ai vu ça sur les réseaux sociaux la semaine dernière et j'ai dit « putain mais c'est fou, hein. ai dit, on est arrivé à un truc ». Et donc, pour revenir à notre sujet, dans ces podcasts, donc, on répond aux questions qui sont posées sur les forums super physiques où c'est plus un forum entre personnes euh, civilisées qui cherchent à évoluer, à se tirer vers le haut. Il y a notamment les... la rubrique cahier d'entraînement, il y a des rubriques entraînement des rubriques diététiques, des rubriques forces athlétiques. Euh... Il y a des milliers et des milliers de messages. Si vous faites une recherche dessus, vous allez sans doute trouver euh... chaussures à vos pieds, vous allez vous réy aller. Et euh, donc, je sélectionne des questions euh, qui euh, m'interpellent un peu plus pour ces podcasts. Donc, Fabrice, première question.
1: Ah bah, tu m'as sauté mon truc sur le Hellfly que j'avais dans mon fichier.
0: Ah, il ah, y a un truc sur les Hellfly. Alors Fabrice, <rire> que veux-tu nous dire sur les Hellfly Fly génial, je <rire> suis surpris que tu fasses des Hellfly avec ton entraînement minimaliste. <rire>
1: donc, les Hellfly. Donc, les Hellfly, c'est un mouvement qu'on ne pratiquait pas avant parce que tout le monde n'en avait rien à foutre des Hellfly. <rire> On faisait du développé militaire, comme tous les vrais hommes, qui font de la musculation. <rire> et puis après, une fois qu'on s'est tous niqué les épaules, on s'est dit « Ah merde, faut peut-être laisser tomber le développé militaire et faire un petit peu plus de Hellfly ouais, ». Pour... Bah,
0: attends, les Hellfly, Hellfly c'est de la musculation canapé, ça.
1: <rire> pour euh, essayer d'équilibrer un peu les muscles rotateurs externes de l'épaule et les muscles rotateurs internes. Et donc, il y a deux façons de faire les Hellfly, enfin même trois. Mais en réalité, il y en a deux qui se ressemblent. Alors, la façon habituelle, donc le mouvement de Hellfly, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est qui n'ont pas lu l'affiche sur le site super physique, on appelle ça le mouvement de l'autostoppeur parce que quand on est debout et qu'on le fait à la poulie, et eh ben on reproduit un petit peu le geste qu'on fait quand on fait du stop, enfin des en fait maintenant et <rire> qui consiste à éloigner l'avant-bras du corps euh, tout en ayant le coude qui euh, est collé au corps. Et donc, en fait, ce petit exercice, ça, fait, euh, ça travaille l'infra épineux un muscle qui est situé dans la coiffe des rotateurs euh, de l'épaule qui se trouve euh, dans le dos, on va dire, derrière le dos, et qui fait une petite, euh, je crois qu fait une petite bosse quand il est développé. Est -ce il, bien, est -ce bien sûr,
0: est -ce... sûr il, fait, il fait une belle bosse, euh, ah, ouais, bien, fait, notamment fait... chez les cultureaux pros, parce que c'est un muscle qui se développe presque tout seul avec les anabolisants les produits dopants donc euh, ouais ça fait une sacrée bosse ça. ça fait un, un énorme relief de mémoire euh, Coleman on le voyait bien un, un chez on le voyait pas trop c'était Joe Cutler justement c'était assez surprenant mais, euh, ouais, euh, normalement, tous les pros ont un arrière d'épaule et un infra-épineux euh, monstrueux, quoi, de dos. Hein.
1: Voilà. Et donc, du coup, ça, ça, ça donne un petit peu l'illusion d'avoir plus de définition dans le, dans le dos quand il est bien développé, si tant est qu'un naturel puisse vraiment beaucoup le développer. Mais donc, on le pratique pas tant pour ses effets esthétiques que parce qu'il permet d'améliorer la, la santé des épaules. Donc, ça, c'est la version debout. et aussi la version couchée qu'on peut faire avec un alter si on n'a pas accès à une poulie. Donc, dans ce cas-là, ben, bah, on se couche et puis on fait la, la rotation avec l'alter, et il y a une troisième version où cette fois-ci, euh, on va plutôt avoir le bras euh, au niveau de la tête et on va faire la, la rotation euh, au niveau de... voilà la rotation comme ça. Et en général, cette version-là, on ne peut pas la faire debout parce qu'il faut que le coude soit euh, en appui sur quelque chose donc si vous le faites debout vous faut être en appui par exemple sur un banc qui est très incliné et vous posez le coude dessus ou sinon il y a une variante qui consiste à s'asseoir sur un banc à lever son genou et du coup vous posez votre coude sur le genou et puis vous faites la rotation euh, comme ça et donc j'arrive à mon point après cette longue introduction euh, la question c'est est-ce que et vraiment, ces exercices ciblent les mêmes muscles Est-ce que quand on fait euh, voilà, la version coude près du corps ou la version euh, coude plutôt vers la tête, est-ce que c'est les mêmes muscles Et en fait, euh, bah, j'ai l'impression que ce pas strictement les mêmes, hein, alors que d'habitude, on utilise ces deux exercices comme euh, substitution. Et je vais te dire comment je l'ai trouvé, Rudy.
0: À, à, mon, à mon avis, c'est ta femme qui t'a dit que euh, tu étais trop serré dans ton t-shirt <rire> et que euh, tu as dit, bah, j'ai fait deux exercices de Hellfly. Non,
1: non, c'est un peu plus subtil que ça. Alors, le lendemain de ma séance de muscu euh, full body, qui est un full body géant, en réalité, c'est comme si je faisais euh, deux séances en même temps, et ce n'est pas du tout minimaliste, comme le dit Rudy, qui cherche toujours à me rabaisser. Ah Alors... <rire> En fait, en fait, Rudy, les trois séances d'entraînement que tu fais dans la semaine, je les fais en une séance, tu vois. C'est ça, mon footboot. Et donc. <rire> <rire> Et donc, le lendemain du. Le lendemain Et donc
0: du... tu fais six séances par semaine <rire> <rire>
1: non non, attends tu vas me perdre. Et donc le lendemain du full body, je fais euh, ma course à pied et les et les gainages. J'ai remis les gainages pour les abdos euh, le lendemain parce que sinon c'était vraiment non, trop. Le, non,
0: le, cir le circuit gainage, on est d'accord. Hein.
1: Voilà le circuit gainage, sauf que euh, je fais au je le fais au poids de corps parce que euh, ça me crève oh... de trop de rajouter des poids. Et ouais. Et ben parce qu'en fait et c'est là où je veux en venir, c'est que avant en fait je faisais un jour de repos entre la l'entraînement euh, de muscu et puis la séance gainage. Il y avait, souvent, il y avait un jour de repos entre les deux. Et donc, du coup, mon gainage n'était pas tellement perturbé. Mais là, en fait, ce qui se passe, c'est que quand je fais des l fly couchés, donc quand je, quand je cible bien épineux au cours de ma séance de muscu, et ben, le lendemain, le gainage oblique, et ben, il n'est pas tant difficile au niveau des obliques, il est... Il brûle plutôt au niveau de l'infraépineux. C'est quelque chose que j'avais déjà remarqué. Le gainage oblique, en fait, on s'aperçoit que l'infraépineux, il, doit... il travaille de manière isométrique. Enfin, il y a quelque chose dans la coiffe des rotateurs qui travaille de manière isométrique pour euh, bah gainer le haut du corps. Tu vois ce que je veux dire
0: Tout à fait. Mais j'attends de voir la, con... la... la chute, en fait.
1: Ok. Et donc, <rire> à, ch
0: à, chaque fois...
1: <rire> à chaque fois, donc, quand je faisais ce gainage oblique, euh, voilà, j'avais une brûlure euh, au niveau de l'infra-épineux à peu près. Euh etc. Et le mouvement était assez difficile. Et à ma dernière séance, j'ai eu envie de changer. J'en avais marre de faire le hellfly couché que je faisais depuis plusieurs semaines, et donc je me suis dit bah tiens, je vais repasser au hellfly avec mon appareil shoulder horn qui permet en gros de faire du hellfly debout euh, avec le, cette fois-ci le coude éloigné du corps, donc c'est-à-dire euh, comme la variante dont on a parlé euh, tout à l'heure. Et le lendemain, je fais mon gainage oblique. Et là, qu'est-ce qui se passe Tout facile. Tout facile, le gainage oblique. Je me dis, bah, comment ça se fait que c'est si facile que ça, que j'ai mal nulle part, etc. Et la seule explication, c'était que cette fois-ci, j'avais pas fait le L-fly couché le jour précédent, mais j'avais fait le, le L-fly avec la version coude euh, éloignée du corps. Et donc, j'en ai donc déduit que les deux Hellfly ne devaient pas être strictement identiques, parce que bah, dans un cas, aucun problème pour faire le gainage oblique le lendemain, alors que dans l'autre... Et eh bien, euh, ça tire euh, derrière, tu vois, comme si j'étais déjà euh, fatigué. Alors, quelle est ton explication possible, Rudy
0: Ah, c'est une, une énigme du Perfour, hein, c'est l'énigme de la semaine.
1: Ah ouais, sauf que là, je n'ai pas la réponse.
0: Mais euh... <rire> ah, bah, euh, c'est marrant parce que la dernière fois, justement, j'ai vu un, un article euh, de Fred. Alors, Fred, je ne sais pas si qu'il nous écoute, c'est un kiné euh, que je trouve assez compétent, qui est sur les réseaux, avec qui on a déjà discuté. Et il expliquait que, euh, par exemple, bah, je dérive un peu, mais que le supraépineux, le suisse épineux, avait plusieurs faisceaux, en fait. Et ça ne m'étonnerait pas que euh, l'infraépineux, si on regarde bien, n'ait pas euh, toutes les fibres qui arrivent dans le même sens, que ce soit finalement un muscle à angle. Et qu'en fait, en fonction de comment on place le bras, étant donné qu'il s'insère juste sur le haut de l'humérus, et eh ben en fait, ça modifie euh, le faisceau, entre guillemets, euh, les fibres ont parce qu'on sait au final qu'un muscle, à l'époque on pensait qu'un muscle se contractait ou ne se contractait pas, soit il se contractait globalement soit il se contractait pas, et on s'est bien aperçu que finalement il y avait des parties du muscle qui se contractaient plus que d'autres en fonction de quel exercice on faisait. Et donc ça ne m'étonnerait pas que euh, si je dérive un petit peu, je fais cette hypothèse-là, euh, s'il y a des plus spécialistes, ils pourront euh, me corriger avec plaisir dans les commentaires, mais que ce soit effectivement le cas et que ça ne travaille pas exactement exactement euh, les mêmes fibres, même si c'est un peu euh, exagéré ce terme-là, mais euh, ouais. en fonction de la position du bras. Voilà.
1: Ah ouais, ouais, tu ah ouais. vois ben, en fait, le, du coup, le L fly près du corps, ce serait euh, par exemple comme du développé couché prise serrée, et puis le L fly avec coude éloigné, ce serait un petit peu euh, comme du développé couché prise large, pour caricaturer.
0: Ouais. Oui, voilà, pour caricaturer, oui, oui. Parce que souvent, on parlait du milieu des J'avais fait un article d'ailleurs sur mon site euh, que j'ai partagé je crois la semaine dernière. Euh, sur les réseaux sociaux où on disait bah, le milieu des pecs ça n'existe pas sauf qu'on se rend bien compte que bah, pour ceux qui ont des pecs et quand on fait du coucher serré moi je sens pas trop les triceps mais je sens vraiment euh, l'intérieur des pecs ça me force à fond et alors que quand on fait du coucher euh, prise normale et bah, euh, on ne sent pas trop le milieu on sent plus l'extérieur et souvent bah, ceux qui font du coucher prise large qui sont pas très doués pour les pecs ils prennent que de l'extérieur des pecs et du bas pec pecs et, euh, ce qui montre bien qu'on ne rude pas encore une fois un muscle euh, complètement sauf à moins d'être très doué je crois que j'en avais parlé, la semaine dernière sur YouTube, dans ma vidéo « Combien d'exercices pour prendre du muscle ?» euh, qui avait bien marché d'ailleurs. Et qui euh, s'explique aussi que pour la majorité, bah, il faut faire plein d'exercices différents pour essayer de se développer, du moins si on veut se développer complètement. Et qu'à l'inverse, si on est très doué, bah, parfois un exercice peut suffire. Et ça, ça ne marche que pour une minorité. Et donc à la conclusion, c'est que finalement, vous devez faire maintenant deux exercices de fly. Euh, et vous devez multiplier le nombre d'exercices que vous faites. Et donc euh, finalement, Fabrice ne va plus faire… Deux séances qui font trois séances, mais trois séances qui font quatre séances. On va passer à <rire> deux autres entraînements par semaine. <rire> mais ça va que. Il va tout faire parce que j'imagine en plus que tu ne fais pas qu'une série par exercice. Ah bah non, non, il y a eu un moment donné
1: pour le, tous les petits exercices de merde, j'en faisais qu'une, hein. et puis euh, ça ne m'allait pas, donc je suis revenu à trois séries pour tous les exercices. Alors après, des fois, je fais des supersets ou des temps de repos courts, mais je fais mes trois exercices parce que mentalement... C'est mieux quand as des euh, trois séries parce que mentalement c'est mieux quand il y a le même nombre à chaque fois, tu vois. Psychologiquement j'aime bien. Donc voilà l'histoire.
0: Voilà. Bon bah et euh, j'imagine que tu n'as pas d'explication pour ton sweat trop serré de la semaine dernière. <rire>
1: non 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 toujours pas.
0: Parce que je tiens à dire que tout le monde tout le monde s'est demandé euh, est-ce que tu allais me donner la réponse.
1: Euh, euh, ben, non j'ai pas la réponse. Par contre j'ai une recette.
0: Ouh là là, le vieux. retour des recettes, attention, j'espère que vous êtes bien accrochés. Bien... J'espère que c'est une recette carnivore euh, à base euh, de savon à la graisse de bœuf. Euh, ouais.
1: Alors, c'est la recette du Seitan. En fait, c'est quelque chose... que ça, ça,
0: ça, sonne, ça sonne japonais, ça.
1: Ouais, c'est quelque chose qu'on peut acheter dans les magasins bio, puis c'est euh, assez cher, mais on peut aussi le faire soi-même. Et d'ailleurs, on a... Un... Dans un tout premier podcast, on en avait parlé et je crois que c'était Marie qui avait laissé un commentaire sur SoundCloud en disant que elle elle le faisait, que c'était très simple et euh, c'était tout facile à faire. Et j'ai jamais pris le temps, donc j'ai essayé. Ouais, alors, je vous explique la recette de base. <rire> Va allez voir. Qu on est,
0: est dans quel film on est, est On est dans Alien 2
1: <rire> Là, il n'y a, a pas de film là-dessus.
0: Il <rire> n'y a, a pas de film, ok.
1: Alors déjà, et ça va en surprendre, ça va en surprendre certains, il faut euh, un comme farine, il faut de la du gluten pur. Donc là, oh, c'est pas Oh là là, le poison, oh le poison. <rire> il faut du gluten pur. Ah non, pur. non 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 non, ah non. Alors là, c'est pas
0: pour les c'est pas pour les <rire> Il se retient dire une blague, mais il
1: sait que. Je peut-être pas la dire il va se
0: faire défoncer quoi.
1: ouais non, ouais. On sait pas. pour c'est qui ce le quoi. Ça c'est pas pour les anti-gluten parce que c'est l'ingrédient de base, c'est du gluten pur. Donc, je commence la recette. Donc dans une casserole, dans une casserole, vous mettez de l'eau et un petit cube de bouillon de légumes. Au préalablement, vous avez bien vérifié quand vous avez acheté le cube de bouillon de légumes qu'il n'y a pas d'huile de palme dedans, pas de sirop de fructose, glucose, pas de sucre et tout ça. Donc sur les 10 du rayon, il va falloir en éliminer 9, mais vous devez arriver à en trouver un qui, euh, voilà, qui contient juste euh, des légumes concentrés, on va dire, déshydratés. Et euh, voilà, donc là vous faites votre petit bouillon. Ensuite... Vous prenez euh, un, un gros bol ou un saladier, et là dedans vous allez mettre 150 g de gluten pur. Donc ça ressemble à de la farine. Après, vous prenez votre bouillon et vous allez mettre euh, 150 g de bouillon dessus. Et avec une cuillère, en fait, vous allez tout mélanger tout ça. Et comme justement, bah, le gluten, c'est ça qui fait l'élasticité euh, de la pâte à pain. Et ben là, vous allez voir que, assez rapidement, ça va faire une espèce de boule, en fait, que vous pouvez euh, malaxer, euh, plotter, euh, voilà, trifouiller, et vous faites votre petite boule.
0: Bah, D'autant que pour ceux qui ont pas de gonzesse, c'est génial, quoi.
1: <rire> voilà, tu fais ta petite boule, euh, voilà, ta petite boule de gluten, <rire> et ensuite, tu tranches. <rire> ensuite, ta petite boule, tu vas la, la trancher en, en petites tranches, et puis tu mets les petites tranches dans le bouillon, parce que tu en avais conservé évidemment, et puis tu cuis ça pendant 40 minutes et hop, à la fin c'est fini, tu as ton seitan qui est fait Alors, avec... ça c'est la recette de base mais ça n'a pas trop trop de goût et donc pour améliorer le goût quand vous allez manger euh, vos petites tranches, en général on rajoute euh, du, du euh, truc de soja là j'ai oublié, voilà de la sauce soja voilà on rajoute de la sauce soja puis là c'est assez comestible mais on peut améliorer en fait en rajoutant des tas de choses dans le bouillon. Alors là, il y a un million de recettes sur Internet que je n'ai pas encore testées. En général, on peut rajouter par exemple de l'oignon, des épices, euh, enfin des tas de choses. Et en fait, il y a... après, le... le seitan va prendre le goût du bouillon. Et donc, c'est comme ça qu'il y a des gens qui arrivent à recréer un petit peu le goût des saucisses, le goût des viandes ou que sais-je. Attends,
0: attends, 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 du gluten au goût de saucisse attends là. Hey, oui, je suis ça, ça va loin, ça va loin là. <rire> Ben voilà, ben ça c'est du coup c'est ce
1: qu'on appelle les produits euh, simili-carnés. Alors moi je suis pas spécialement fan, mais les choses que tu trouves dans les magasins bio qui sont véganes et puis qui ressemblent à de la saucisse ou qui ressemblent à de la viande, et ben souvent c'est du seitan euh, parfumé en fait. C'est une variante de recette de seitan dans lequel ils ont mis certains épices et au final as un goût qui ressemble. Mais bon, il n'y a pas besoin de, de, de vouloir absolument faire ça, juste faire ce que j'ai déjà fait, c'est pas mal. Là, le Et mec mange évidemment... des saucisses, quoi. <rire> <Et> là,
0: des... <rire> <Le mec manque rire> des saucisses. <rire>
1: <rire> tout le monde va dire, mais quel est l'intérêt de ce seitan euh, voilà, ah, cas, au gluten euh, 40, 000, 40 minutes
0: dans le bouillon, hein, c'est hyper long en plus. Hein.
1: Ouais, mais t'as pas besoin de surveiller. D'ailleurs, j'ai découvert que je pouvais programmer ma plaque de cuisson. Je peux mettre 40 minutes, m'en aller et elle s'éteint tout seul. Oh,
0: comment... <rire> <la rire> la... oh là 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 là, là, là Ah ouais ça... il, pass... il a passé l'an 2000.
1: Ça me change la vie ce truc. Enfin, donc, pour vous motiver, ce qui se passe, c'est que dans le gluten pur, il y a 80% de protéines, en Rudy. Hein 80%. Ouais, bon, Est-ce est -ce que c'est des protéines complètes Bah non, parce que le gluten c'est dérivé du blé, donc euh, on suppose que grosso modo il va y avoir les mêmes problèmes au niveau des acides aminés que, euh, que ceux du blé. Cependant, cependant, j'ai une astuce pour vous malgré tout. Il est possible à la place de mettre 150 grammes de gluten de mettre par exemple que 120 grammes et de mettre 30 grammes de euh, farine de pois chiche, par exemple. Et ça, ça ne perturbe pas la recette, et puis ça améliore la complémentarité des protéines, vu que ben, la, la farine de pois chiche, elle va avoir des, un aminogramme qui est différent euh, du gluten pur. Et donc, du coup, vous avez un aliment qui est assez protéiné, pas très compliqué à faire, rapide si on exclut le temps de cuisson, et puis ben, qui permet de, de varier et de rester végan.
0: Voilà. Non mais c'est intéressant parce que ce... je me demande à partir de quel moment quelqu'un qui est vegan, qui se dit je ne plus manger de viande, veut avoir le goût de saucisse dans la bouche quoi. <rire> Ouais bah après il y en a qui, qui, qui
1: aiment bien ça, voilà c'est comme s'ils ont fait un truc ils ont fait le tofu fumé, ça ressemble un peu à du lardon, donc bon. Oh là là bah ouais, attends
0: ouais. mais eh, à tous ceux qui nous écoutent c'est du tofu nature, hein, ça sert à rien de bouffer <rire> du tofu fumé là, ça c'est du poison hein. C'est poison, c'est comme si tu vas au rayon bio et tu achètes des cookies bio. <rire> eh, eh, vous pas de cookies. Euh...
1: Sinon, achète
0: les meilleurs cookies. pas hein. <rire> le rayon bio pour acheter des cookies dégueulasses. Hein. C'est vrai, à la fin, si tu veux vous faire des saucisses, achète des, vrais, des bonnes saucisses. Quoi. Si des fausses saucisses dégueulasses, euh, vous pas de saucisses. Quoi.
1: Mais bon, et en parlant de tofu, j'ai aussi une refette de tofu, mais je vais la garder pour la semaine prochaine pour pas qu'il y en ait trop qui décrochent là. Donc euh,
0: voilà. On ah ben peut en tout cas, on a hâte de te voir sur Toc Toc en train de faire ta recette, en train de danser, danser, fouiller. Je <rire> pense que ça peut cartonner quoi. Je me sens les millions de vues quoi.
1: <rire> je ferai peut-être ça quand j'aurai faim.
0: <rire> <rire> quand j'aurai faim. Et donc là, quand tu cuisines ton 7 ans, j'ai pas bien compris c'est pour combien de, combien de repas là C'est pas pour un repas Ah, bah,
1: 40... non. Ah bah si, là, ça t'en fait qu'un, en fait. Qu en fait. Ah, là, oui. ah, bah oui, parce que en fait, t'as 105. Bah, ça dépend, en fait. Si tu veux, là, le seitan, il... ça va gonfler. Donc, tu mets 150 grammes de farine, ça va se gorger d'eau. Et donc, au final, t'auras plus que 150 grammes de seitan à la fin. Mais si tu veux, entre guillemets, une bonne dose de protéines, ou si tu veux avoir l'équivalent d'un repas costaud pour un gars qui fait de la muscu, tu peux manger le truc en un repas, hein. Donc voilà
0: Attends, c'est hyper long à préparer, autant l'acheter direct, hein
1: Ouais, bah c'est pas, pas le même prix, mais bon
0: Combien, combien ça coûte le 7 ans
1: euh, bah, le, le 7 ans, le... Je sais pas, c'est vite 4 euros les tout petits machins au magasin... Au magasin, euh, au euh, magasin combien, bio. C'est
0: petit machin C'est 100 grammes, 200 grammes
1: Ouais, 200 grammes, non, non, c'est hors de prix. Par contre ah, bah, le, 200
0: grammes, ça, ça va, c'est 20 le kilo.
1: Le sachet de gluten pur, c'est 7 euros les 500 grammes. Et avec ça, bah, tu, peux en faire, euh, tu peux en faire plein de 7. Hein. Oh,
0: bah bon, euh, au, prix, au prix du tofu parfumé, euh, ça prend le même prix, hein <rire> ouais, je... C'est vrai, ça prend le même prix que le tofu parfumé, là, le faux tofu, là. <rire> le, to le tofu des fragiles. <rire> <rire> Allez, vas-y, fais des questions. Que le, vrai, le vrai tofu, ça se mange nature, je tiens à le dire. Hein, du bon tofu ah nature.
1: Oui, je ça, sais, c'est J'en mange euh, quasiment ouais, à chaque repas du tofu nature.
0: Ouais, du tofu, tofu, tofu rosso, tofu, à mon avis. Hein.
1: Non, non, celui-là, j'en celui mange moins qu'avant parce qu'il est trop cher.
0: <rire> Alors, on va pouvoir attaquer les vraies questions maintenant de la semaine. Alors, c'est une question que j'ai sélectionnée exprès pour Tofaroids. C'est de Elior55. Bonjour à tous. En mars dernier, début du confinement, après des années de musculation, j'ai été un peu lassé et je me suis stabilisé pendant un an ou deux, sans chercher à me surpasser, juste à se stabiliser. Je me suis donc dit que le confinement était une bonne occasion pour sécher, en mangeant vraiment très proprement, et entamé un programme maison, ce que je n'avais jamais fait, m'entraînant toujours en salle. Pour faire un point sur mon physique, je faisais 1m72 pour 69 kg, avec un aspect plutôt musclé massif, sans être énorme non plus, un léger voile sur les abdos, mais rien d'important. En revanche, pas trop de vanille ni de stris sur les épaules, etc. Je me lance donc sur ce challenge, et je fais de plus en plus attention à ma diète du fait d'un manque de vraies dépenses physiques mis à part l'entraînement du fait du confinement. Et les résultats sont là. Pour la première fois, mes veines apparaissent, les abdos également, des stris sur les épaules et une perte de 8 kg pour arriver à 60,9 kg en août. Malheureusement, si physiquement j'étais tracé, j'étais usé plus de force physique mis à part à l'entraînement, une concentration extrême sur ma diète, je ne pensais plus qu'à ça. Et à peine le repas terminé, je pensais au suivant. Constipation et baisse de libido, pas niveau performance mais niveau envie. Je n'avais plus trop de glucides dans ma diète, mis à part quelques fruits et un peu d'avoine post-training le matin. J'étais KO, mais le résultat dans la glace me faisait tenir. L'été passe, et je me dis que je vais reprendre du poids, car je ne peux pas rester dans cet état, et pour ne pas fusiller cet aspect sec que je n'avais jamais eu auparavant, je remonte progressivement mes calories depuis fin août. J'ai retrouvé de l'énergie, j'ai perdu pas mal de force à l'entraînement, mais cela remonte, et j'ai repris 4 kg sans trop de graisse. En revanche, d'où mon texte d'aujourd'hui, niveau libido, ce n'est pas revenu, malgré l'augmentation calorique pendant la sèche, suis tellement focalisé sur ma diète contre une pizza et Miss Monde, le choix se serait porté sur la mozzarella. <rire> Ainsi, j'aimerais vous avoir du retour d'expérience et éventuellement conseil pour revenir à un niveau normal de ce point de vue-là. Je reprends des kilos, peut-être que cela reviendra et qu'il faut encore un peu de temps. J'ai essayé le ZMA, donc ZMB maintenant, ça s'appelle. Aucun effet, ni sur mon sommeil, ni sur ma libido. J'ai également fait un test sérologique. Mon taux de testo est à 11,5, je suis donc dans la norme. Le docteur m'a dit que pour elle, c'était un taux normal, mais que je pouvais étuer, éventuellement, si je le voulais, consulter un endocrinologue et que pour elle, c'était peut-être dû au confinement et aux répercussions psychologiques. Je précise que ce n'est pas au niveau de la performance, mais plus de l'envie tout simplement, qui n'est pas comme avant, où j'étais plus en chaleur, passez-moi l'expression aujourd'hui. Pour ma part, j'ai plus peur que le régime ait entraîné un dérèglement du métabolisme hormonal, mais je retrouve petit à petit mes performances en entraînement, donc il ne me manque plus que ça pour être bien, et c'est pour être honnête, assez frustrant. PS, je m'entraîne six fois par semaine. Fabrice Expert en libido.
1: <rire> bah non, mais je ne sais pas quoi répondre, moi, ça. Déjà, pour être franc, pour être franc à Il chaque fois... Que...
0: de la mozzarella <rire>
1: À chaque fois, quand je vois des types sur le forum qui posent des, des questions, puis qui disent qu'ils n'ont pas de libido, ou qu'ils n'arrivent pas à bander, ou des trucs comme ça, je, dis, je, me, dis, le je me dis le monde de fou. Mais, en, mais je ne sais pas, moi, en fait, je dois lutter, en fait, pour euh, tenir la libido. <rire> Ça fait euh, 25 ans que c'est comme ça, quoi. Donc, je, je comprends pas tout ça. <rire> mais bon, effectivement, euh, on, a, on a vu que quand on faisait une sèche, euh, on avait la libido qui, qui baissait, quoi. Mais normalement, ça doit revenir euh, bah, dès qu'on se remet à manger. Et donc, ça, c'est le premier point. Après, donc, euh, la. La personne lui a dit peut-être qu'il était stressé, ça peut jouer aussi, ou peut-être que peut-être qu'il s'entraîne trop, six fois par semaine, c'est peut-être beaucoup euh, pour lui. Peut-être qu'il faudrait qu'il s'entraîne un, un peu moins aussi. Il peut y avoir ça. Après, bon, il a l'air de dire qu'il progresse à l'entraînement, donc ça voudrait dire qu'il serait pas surentraîné, et donc euh, qu'a priori, le, ce, le, son, son excès en, possible d'entraînement n'aurait pas de, de répercussions. Donc, je, franchement, non, je sais pas, je sais pas trop quoi dire en fait. <rire> peut-être que si j'étais si méchant et que je faisais une blague, je dirais mais ben, euh, peut-être que ta copine n'est pas assez jolie ou je sais pas moi.
0: <rire> donc, Fabrice demande des photos de ta copine. En euh... <rire> euh...
1: même temps, non. il précise pas son âge non plus donc euh, voilà après ah, quel il âge. A,
0: il a <rire> attends. alors est-ce que je trouve son âge parce qu'après il y a d'autres messages. A, je ne sais euh... pas quel âge il a, mais il doit être assez jeune. Hein. Son message. Assez mais
1: c'est pas normal de ne pas avoir de libido. Eh, hey, Rudy, toi, parle-nous de la tienne un peu. Hein
0: <rire> non, mais Moi, je me souviens, j'ai pris ce sujet-là parce que pour ceux qui se souviennent, je crois que c'est encore sur Super Physique. Euh, quand j'ai fait mon, euh, mon année de compétition en bodybuilding, je crois que c'était 2007, j'avais documenté chaque semaine ma préparation avec mon alimentation, mon entraînement, des photos d'évolution. Et je me souviens qu'à coup, j'avais écrit mon article de la semaine, donc ça doit être dans la rubrique diététique de superphysique.org. pour ceux qui veulent le lire, il y a 12 parties. Et je me souviens qu'à un moment, j'expliquais ça, justement, j'expliquais en fait, euh, bah, j'avais plus de libido. les en qu'en fait, euh, tu n'as plus du tout envie, en fait, tu manges rien, euh, toute la rage que tu as, entre guillemets, tu tu la mets à l'entraînement, et donc quand tu as fini l'entraînement, en fait, tu es rincé, tu n'as rien, et puis en plus, tu ne bouffes pas, donc tu es vraiment à plat plat, tu euh, n'as plus envie, euh... et effectivement, tu rêves plus. Euh, de bouffer une pizza que euh, de sauter mi quoi monde euh... après moi j'ai une explication c'est qu'en fait être sec pour certains individus notamment être très sec donc je ne sais pas jusqu'à quel niveau de sèche il a été c'est pas quelque chose de santé, de physiologique on veut tous être le plus sec possible on veut tous euh, voilà là il voulait des veines, il voulait des stries des abdos super visibles mais peut-être que pour lui et pour beaucoup de gens c'est le cas aussi en fait, euh, et je me souviens, j'avais fait un podcast, euh, plusieurs podcasts avec Jess Tjiodin, et lui qui disait, donc un ancien combattant UFC, il disait mais bah, si vous avez déjà un abdal, <rire> il disait vous avez le ventre plat et tout, c'est déjà pas mal pour beaucoup de personnes. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour certaines personnes, et eh ben euh, descendre jusqu'à être vraiment très très sec, en fait c'est pas du tout santé, c'est loin de leur équilibre, c'est ce que j'appelle personnellement le kilo de trop. Il euh, y en a un en prise de masse pour ceux qui ont mon livre, le guide de la prise de masse naturelle, mais il y en a également un en sèche qui est d'un coup tu perds un kilo. Et euh, tu n'as plus rien. Tu n'as plus de libido, tu n'as plus de force, tu n'as plus rien. Et en général, c'est quand tu passes en deçà de ton taux de gras idéal qui est propre à chaque individu. Euh, et quand tu passes en deçà, bah, tu es moins en forme, tu es, es cuit. Quoi. Et quand tu passes au-dessus de ce kilo, donc là, c'est ce que j'appelle aussi le kilo de trop en prise de masse, c'est que là, en fait bah, tu as pris trop de gras et tu n'as pas cet effet-là, mais euh, tu es un peu mollasson, euh, voilà, tu es moins énergique que dans la vraie vie. Et là, ce que je pense, c'est que Elior, en fait... Bah tout simplement, euh, à 60,9 kg, et a priori, il mangeait plus grand-chose, un peu d'avoine et quelques fruits, bah en fait, il a mangé trop peu par rapport à sa physiologie, donc euh, c'était mars, donc il a, fait, il a séché quoi, en 5 mois, donc il mangeait trop peu par rapport à ses vrais besoins, euh, je pense pas qu'il était trop rapide euh, vu, vu euh, sa perte, mais euh, il est sans doute descendu en deçà de son taux de gras idéal et de loin, et en fait, ça m'étonne pas, moi j'ai déjà vu des cas comme ça, euh, sur les forums, sur divers forums. Et même en vrai, je me souviens quand je m'entraînais en région parisienne, il y a plein de mecs qui étaient des sèches et tout. Et tu en as plein, en fait, qui étaient à plat, quoi, hein, qui étaient cuits. Et tu en as certains qui mettaient des mois et des mois et des mois à revenir, en fait. Euh, je crois qu'en 2007, moi, c'était revenu. Dès que j'allais rebouffer, c'était revenu euh, vite, parce que j'avais 20 20 ans, quoi. Donc forcément. Mais là, euh, là, ça ne m'étonne pas, quoi, en fait, ce qu'il dit. Euh, après, euh, c'est qu'il faut accepter aussi que tout le monde n'est pas fait pour être super sec. Et euh, dans ce cas-là, ne pas viser la sèche extrême si on n'est pas fait. Pour ça, de toute façon, on, le sent, on le sent très bien. Il y a un moment où tu perds un kilo et tu es rincé. Après, comment faire pour que ça revienne Parce que finalement, il n'a pas l'air euh, si euh, rincé que ça d'après ses analyses. Bah, ce n'est pas compliqué. Comme tu l'as dit, il s'entraîne six fois par semaine. Moi, je serais lui, je réduirais mon nombre d'entraînements euh, à quatre. Voilà. À trois ou quatre. Alors là, on est, les salles ne sont pas encore ouvertes, etc. Je ne sais pas s'il bosse. Euh, mais si, pas, les journées vont peut-être être été un peu longues, dans ce cas-là, n'hésite pas à a les articles sur Superphysique, à regarder les vidéos, à écouter des anciens podcasts, hein. tu vas te régaler. Mais euh, réduire déjà son nombre d'entraînements pour justement garder une sorte de réserve euh, d'énergie. Et là, après, euh, parce que là, forcément, quand tu es au régime, tu penses qu'à ça. Tous ceux qui ont déjà fait une sèche vraiment, qui ont vraiment voulu la pousser, tu penses qu'à ça, tu penses qu'à ça, tu penses qu'à ça, ça te bouffe la tête. Et c'est en ce sens que, avec Fabrice, souvent dans les podcasts, on déconseille de faire une vraie sèche. On conseil de faire une prise de masse mais encore une fois très contrôlée sans devenir vraiment gras et de faire à la rigueur un petit régime mais jamais de viser la vraie sèche parce que naturellement on voit bien que ça dérègle complètement on voit que ça fout en l'air et donc là les conseils ce serait réduire son nombre d'entraînement Elle euh, a déjà repris 4 kilos donc la diète c'est que ça va et puis euh, se reposer puis ça va revenir en fait s'il continue à regrossir un petit peu et à s'entraîner un peu moins il va retrouver de l'énergie puis ça va aller c'est juste que là il est descendu beaucoup trop bas pour lui je me souviens que j'avais eu un élève comme ça et crois s'appelait Salvador donc François qui nous écoute c'était il, il y a des années et pareil il voulait sécher sécher à fond et on avait séché à fond et à un moment euh, il n'avait plus du tout de libido il a fait des analyses il a mis je sais plus presque un an à revenir en fait parce qu'après il voulait pas regrossir justement alors que bon pour que ça revient fallait regrossir un peu il voulait pas et c'est pour ça qu'en plus c'est là qu'on voit que être très sec quand on ne sait pas sa nature de base par rapport à ses antécédents quand on est enfant adolescent en fonction de ce que nos parents nous ont filé à bouffer du sport qu'on a fait etc on se rend bien compte que être très sec en fait c'est pas un état qui peut se tenir en fait si on souhaite rester en bonne santé. Euh, euh, ça se tient pas. Donc on, on t'est juste beau pour les, comme on dit, es juste beau sur les photos cinq euh, minutes dans la journée. C'est un peu comme les réseaux sociaux. Hein. Tu mets des photos en vacances etc. Sauf que tes vacances elles ont duré euh, une semaine et tu mets des photos de vacances toute l'année. <rire> bah là c'est un peu pareil quoi. T'as sèche, euh, tu l'as, tu l'as fait. Tu fais tes photos et après tu remanges un peu pour revenir à ton taux de gras euh, idéal qui est pour toi. Et là. Euh, ça revient, mais effectivement, c'est pas une histoire de complément alimentaire, parce que je vois après, il pose des questions euh, plus bas dans le topic pour des compléments alimentaires. En fait, euh, c'est n'est pas une histoire de complément alimentaire. Euh, a priori, sa diète est bien aussi parce qu'il prend euh, des oméga 3, euh, il fait attention à son équilibre euh, en acide gras, il mange suffisamment de graisse. Euh, donc, euh, niveau cholestérol, a priori, il est bien aussi, sachant que le cholestérol est un précurseur euh, euh, des hormones stéroïdiennes. Donc, euh, Franchement, euh, non, il faut juste laisser faire le temps. Il s'entraînait un peu moins et ça va revenir. Mais euh, il voit que pour lui, en tout cas, c'est pas euh, pas quelque chose à faire de descendre aussi bas. Voilà, il était, il était beau, mais il était euh, inutile. Donc euh, bon, euh, voilà, voilà ce que j'ai à dire, Fabrice.
1: <rire> euh, ouais, mais en fait, ça se trouve, si moi j'ai toujours eu de la libido, c'est parce que j'ai jamais été vraiment très sec. Voilà, c'est peut-être ça aussi.
0: Moi je, je, crois, je crois me souvenir d'une année où tu n'avais plus trop de libido, où tu étais descendu à 75 kg.
1: Ouais, ah, je me souviens plus.
0: Bah, moi, moi je m'en souviens très bien, c'était en 2006. <rire> <rire> je m'en souviens très bien et j'ai même des photos de cette sèche sur mon ordinateur que je peux retrouver si les internautes sont intéressés. Tu, avais fait, tu étais descendu à 75 kg et tu étais rafra <rire> parce que 75 kg c'était pas du tout ton poids c'est sûr que ton poids on voit bien à chaque fois tu es autour de 81-82 et euh, dès que tu descends si tu descends à 79 ça va mais si tu descends à 75 c'est pas du tout ton poids quoi. dès que tu es loin ton poids de forme là, forcément ça tourne bien mmh, mmh. et si en plus tu t'entraînes tous les jours comme un forcené bon bah euh, voilà j'aime bien sa phrase j'étais KO mais le, les résultats dans la glace me faisait tenir ah euh, ouais ouais mais bon le problème c'est que euh, ça t'a euh, quand t'es à fond là-dedans et c'est pour ça que c'est pas une pratique qu'on recommande vraiment la, la sèche c'est que ça t'isole complètement en fait tout seul euh, ok t'es beau euh, dans la glace mais euh, c'est pour ça que l'idéal c'est de jamais devenir trop gras de faire des petits régimes voilà euh, sans trop se forcer sans être trop pressé et de toujours euh, essayer d'être en forme bon, l'important c'est d'être en forme avant d'avoir l'apparence d'être en forme hein. bon, je sais qu'aujourd'hui on peut acheter des tenues pour paraître athlète de haut niveau et c'est mieux d'être euh, déjà euh, athlète de bas niveau plutôt que d'avoir les vêtements d'athlète de haut niveau. D'ailleurs, voilà. Fabrice, tu fais des achats pour le Black Friday. Ah
1: ouais, <rire> t'es fou, toi
0: <rire> Ah, je t'as euh, pu acheter euh, 20 kilos de 7 ans, par exemple. <rire>
1: non, non. Juste pour revenir, pour revenir sur la sèche, en fait, le problème, des sèches. Euh, pas, pas... Un peu extrême, on va dire si c'est extrême en fait, finalement par rapport à ce qu'on devrait être, c'est que ça entraîne un comportement obsessionnel parce qu'après on est grisé par le fait de contrôle de, du contrôle qu'on a sur soi en fait, et c'est ça après qui, qui rend fou. Donc, euh, Donc voilà est pour qu'on on...
0: ouais. ouais. vrai après ça devient complètement fou parce que tu te vois perdre du gras, tu vois que tu as un contrôle et en plus ça isole, quoi, ça isole complet. C'est pour ça que même aujourd'hui, quand quelqu'un qui contacte pour sécher à fond. En général, j'arrive à lui faire entendre raison au fil des semaines, quand il se rend compte qu'à un moment, il n'a plus d'énergie, il est cuit. Il se dit, oula Il Je dis ouais, ouais, mieux vaut qu'on stabilise, qu'on remange un peu. Si à un moment, voilà, il y a une limite, ça ne sert à rien de... Si c'est juste pour être beau et être crevé, ça n'a pas de sens, en fait. Mieux vaut déjà être en forme. Et... Rien ne vaut d'être en forme, quoi. Et en bonne mm -hmm. santé. Parce qu'en plus, quand tu es sous ton taux de gras idéal, voilà, tu es cuit, cuit comme Elior, bah euh, es plus sensible à tous les virus qui passent, à toutes les infections, tes défenses immunitaires euh, fonctionnent moins bien, euh, tout fonctionne moins bien en fait, tout fonctionne moins bien, euh, c'est pas du tout l'idéal, euh... c'est bien voilà entre guillemets si tu fais des compétitions c'est ton truc, mais sinon euh, si tu veux faire des photos une fois, et sinon faut éviter, surtout si t'es pas sec de base encore une fois, de pouvoir euh, descendre le plus bas possible, surtout quand c'est en plus tu te rends compte que tu peux descendre, 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 et que c'est sans fin quoi, voilà. Mmh.
1: Alors, le, bla le Black Friday, Rudy. Si déjà tu as participé au Black Friday, eh ben c'est que tu n'es pas un bon citoyen français, parce que le Black Friday, c'est ce week-end, figure-toi. Ils ont décalé la date d'une non, semaine. Non, non. Ah ben, c'est si, pas vrai. Ça a été... Ben si, ça a été décalé d'une semaine, le Black Friday. Et, et, et...
0: et Noël, Noël c'est quand c'est en janvier
1: Ah ben il a... Et figure-toi qu'il y en a qui veulent décaler les vacances de Noël. Mais, mais bon, c'est encore et, autre chose. Et,
0: et euh, les vacances d'été, c'est quand c'est décembre
1: <rire> ah mais je sais pas s'il n'y a pas des propositions pour décaler les vacances d'été aussi. <rire> mais le Black Friday, je déconne pas. Ça a été, officiellement, ça a été décalé en fait. Il y a voilà, eu un accord
0: avec les, ça, les distributeurs, c est, c est, c est... etc. Alors, alors, pour ceux qui sont, euh, qu'on fait des achats en ligne. Donc euh, dans une, il y a très très, euh, dans un lointain passé, comme j'ai pu le faire, on a tous reçu des mails à crever en nous disant Black Friday, Cyber Week, blablabla ». bla 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 bla. bla donc on se rend bien compte que tous ceux qui sont en ligne n'ont pas du tout joué le jeu de Black Friday. Ouais, c'est des conneries ça. Black ah, Friday, ils n'ont ouais, rien mais... fait du tout, ils en ont rien à foutre. Ils sont localisés ailleurs, il y en a, ou euh, même si ils sont en France, ils l'ont fait là. C'est juste que les boutiques, en fait, euh, se sont, et encore, elles se sont euh, dit, euh, voilà, les boutiques physiques, on attend une semaine. Mais la vérité, voilà, j'ai vu qu'Amazon avait dit qu'ils ne faisaient pas le Black Friday euh, voilà en France. Mais bon, euh, Amazon, euh, c'est la guerre des prix, donc c'est déjà pas cher, quoi. Donc, bon. mm -hmm. Pareil, hein, euh... ouais, tous les sites en ligne ont fait le Black Friday, hein. ça c'est pas vrai. Euh... Bon. Ouais, Rôle de monde hein, Fabrice, mais je sais que t'as acheté des trucs. Je vais le prouver, euh, t'as acheté le combiné au prennent. Non,
1: <rire> non, 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 non j'avais acheté du tout.
0: <rire> Alors Fabrice, j'ai une question pour toi. C'est une question de Niki7518. J'imagine qu'il habite dans le 18 e arrondissement à Paris. Niki qui nous dit, bonjour, je souhaite avoir des mollets plus longs. Comment puis-je les muscler Auris, comment on peut allonger ces mollets
1: Ah bah voilà, ça c'est une question facile. Eh bien on ne peut, pas, on ne peut pas allonger ses muscles.
0: Comment ça Attends, si je, si je descends à fond, je ne vais pas les allonger
1: Eh <rire> bah ben ouais, dans le temps, on croyait que quand on faisait des mouvements en amplitude complète, voire même plus que complète, ou quand le muscle était très très étiré, on allait pouvoir en changer la forme et puis l'allonger. En fait, c'est un mythe. On ne peut pas, et donc euh, c'est particulièrement prégnant pour les mollets, mais en fait euh, ça peut l'être aussi pour les biceps. Et ben, quand on a les mollets courts en haut de la cuisse, et ben euh, ils sont toujours courts en haut de la cuisse, et puis ils seront jamais très volumineux. Et d'ailleurs c'est assez rigolo parce que souvent les mecs qui font de la muscu se plaignent d'avoir des mollets courts. Par contre, les femmes qui font de la muscu se plaignent d'avoir des mollets longs. <rire> Donc en fait, tout, tout n'est pas bien dans le, dans le meilleur des mondes. Donc Rudy, lui, il a les mollets très courts et en plus, il a le, fém... il a le tibia très long. D'ailleurs, je t'ai vu faire de la presse à cuisse sur YouTube dans une de tes récentes vidéos, Rudy. Comme tu avais, avais teasé le truc, je suis allé te chercher. Je suis allé voir ta presse à cuisse avec élastique. Et tu sais à quoi j'ai pensé en te voyant Je me suis dit, mais la vache, il a des tibias de fou le type <rire> <rire> Ça te faisait des tibias géants avec ton short et puis tu avais les mollets qui étaient très très hauts sur le tibia en fait. Tu avais, je sais pas, 80% du tibia en fait, il n'y avait pas de muscle dessus, il était vide. Et là, je me suis dit, ah bah oui, quand il dit qu'il a les mollets courts, euh, il ment pas <rire> Et donc, ceci étant exposé, effectivement, on ne peut pas en changer la forme. Après, si vraiment... Comment il s'appelle J'ai oublié son pseudo. Iki. Si vraiment Iki est un acharné euh, des mollets, eh ben, il peut quand même travailler euh, le muscle jumeau, donc celui qui est plutôt donc en haut de en haut de son tibia, en faisant par exemple des extensions des mollets à la presse à cuisse, jambes quasi tendues, ou éventuellement des mollets sur une jambe, avec un halter s'il s'entraîne chez lui. Et après, pour compléter, c'est très important, il faut travailler le muscle solaire, qui est le muscle qui est à la fois en dessous et en même temps en bas, qui lui va permettre de donner du volume aux mollets de profil et améliorer l'aspect général. Et pour travailler le solaire, ben c'est très facile, il faut fléchir les genoux et faire des extensions de mollets. Donc l'exercice roi, c'est de faire les mollets assis à la machine, on va dire, ou alors on peut même faire les mollets assis au bout d'un banc en mettant des haltères au-dessus des cuisses. Et puis, il faut placer un petit support euh, au niveau de ses pieds pour avoir une amplitude de mouvement euh, un peu plus importante que si on les faisait au sol. Et avec ça, ben, euh, avec un peu de chance et euh, beaucoup d'abnégation, ces euh, mollets vont gonfler et donc, ben, ils auront un meilleur aspect qu'ils n'ont euh, actuellement. Et avec de la malchance et pas d'abnégation, ben, il se passera strictement rien du tout.
0: Voilà. Mais donc, comment j'allonge mes mollets <rire>
1: <rire> il n'a rien écouté, lui. <rire> tu rien écouté, toi. <rire> ça oh, fait oui. penser... Sinon, tu sais, ça peut penser à, à l'autre mythe où euh, on disait qu'il fallait faire les élévations des mollets en variant la, en variant le, tu sais, la, la, la position des pieds. Alors, il fallait mettre les pieds en canard, mettre les pieds de face, et puis mettre les pieds vers l'intérieur pour cibler un peu plus l'extérieur ou un peu plus l'intérieur du muscle jumeau. Mais bon, c'est déjà tellement galère de développer son muscle judo jumeau. Si tu en es à essayer de cibler euh, l'extérieur ou l'intérieur, tu pas fini.
0: Bon, bah, on va rester avec des mollets courts alors. quoi. Je suis dégoûté. Hein. Ouais, je pensais <rire> que je pourrais les allonger. Euh...
1: Ouais ouais. En, bah, plus, en
0: plus, je mets même pas cibler l'intérieur ou l'extérieur. Moi, je voulais prendre vraiment que de l'extérieur, quoi.
1: <rire> C'est ça. Mais bon. Voilà. Donc les mecs veulent les allonger, les femmes veulent les raccourcir. <rire> et en plus, euh, très probablement, on doit pouvoir dire que quelqu'un qui a les mollets longs, comme Dorian Yates, il doit être sans doute moins rapide au niveau de l'extension. Et ça se trouve, il ah, court oui. moins vite, il donne des coups de pied Bien moins ça. vite et, et tout ça. Donc en réalité, avoir des mollets longs, euh, c'est plutôt pénalisant en dehors de l'aspect esthétique. Mais je pense qu'au niveau sportif, c'est que des inconvénients.
0: Et, et euh, si tu as des mollets longs, donc euh, si tu une femme et que tu des mollets longs, d'après toi, est-ce que si tu ne fais pas d'étirements, ça va les raccourcir
1: <rire> <rire> Pas mal, hein <rire> ah, Pas mal la question, pas mal la question.
0: Mal, hein. <rire> Mais non, vous êtes condamné avec votre longueur musculaire et c'est d'ailleurs… Euh, comme disait Fabrice, la longueur musculaire, c'est euh, le facteur numéro 1 du potentiel de nos muscles. C'est pour ça que c'est au cœur de l'analyse morpho-anatomique, euh, qu'on explique dans le toit 1 et le 2 de la méthode superphysique. Euh, et que euh, quand on a un muscle court, bah forcément, il y, y a moins de muscles à développer, il y a moins de potentiel, et euh, les risques de blessure, en général, sont assez accrus, euh, si on ne fait pas attention. Donc, bon, euh, mais c'est vrai que pendant longtemps, il euh, y avait des théories comme ça... Euh, et tu t'es tiré à fond et puis t'allongeais tes muscles. Et en fait, on s'est rendu compte avec des années que si t'es tiré à fond euh, et qu'en plus, t'as un muscle court, bah, tu t'arraches tout. Quoi. <rire> tu t'arraches tout, tu te niques. Donc, t'as tout gagné. Mais
1: ben ouais mais même, même encore, maintenant, je suis, euh, encore maintenant, dans un des rares euh, Muscle and Fitness que j'avais pu lire récemment parce que je crois qu'on ne le trouve plus en France, mais c'est peut-être en Espagne que je l'avais trouvé, il y a des vieux articles qui repassent euh, par Arnold Schwarzenegger où il t'explique que le meilleur exercice pour les pecs, c'est euh, les écarter couchés en descendant les haltères très bas. La preuve, c'est que c'est grâce à ça qu'il a pu avoir des pecs euh, bien larges. Donc bon, le mythe perdure.
0: Bien, bien sûr, quand, avant, on n'y connaissait rien. Donc quand tu étais gamin, euh, tu croyais. Maintenant, tu vois bien que quand tu fais ça, ça te fait plus de mal que de bien. Et puis bon, soit tu les pecs longs, soit tu pas les pecs longs, là, pour, pour l'occasion. Et en plus, après, tu as les épaules qui rentrent en jeu. Alors, si as les épaules longues, euh, autant dire que les pecs, euh, c'est la merde. C'est la merde. Euh, je voulais. Allez, on va traiter une dernière question parce qu'on a le temps. Euh... Voilà. Alors là, pareil, Fabrice, c'est pour toi. Ah, oh, je suis gâté. C'est une question de Elfo No Meno. Qui nous dit Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et j'aimerais obtenir. J'ai obtenir une information que je n'arrive pas à trouver et qui sera décisive, je pense, sur le choix de mon programme. Pour information, je suis débutant, deux ans en salle, et je stagne depuis pas mal de temps, d'où mon intention de suivre une méthode qui fonctionne. Je compte effectuer des cycles de progression, pour rappel, c'est ce qui est au cœur de l'application SP Training que je vous ai présenté en début de ce podcast, pour mes exercices. Pour cela, il faut s'en tenir à un programme strict, préalablement établi. Mais le souci est que je m'entraîne, comme la plupart des gens, en heure de pointe, et les matériels que je souhaite utiliser le matériel que je vais utiliser est rarement disponible car celui-ci est constamment occupé par une personne. Du coup, sur certains exercices, la probabilité de l'effectuer reste très faible et cela chamboule mon programme. Malheureusement, à cause de cela, je me dirige vers des machines assistées au détriment des barres et haltères. Vu cette problématique de ne pas pouvoir tenir un programme en cycle de progression en salle pendant les heures de pointe, il serait peut-être préférable de m'entraîner chez moi avec mon matériel de musculation, à savoir deux barres d'haltères, une barre aux une barre de traction et 25 kg en disque de musculation. Je compte en acheter plus, car ce n'est pas assez. Qu'en pensez-vous Et merci de m'avoir lu. J'ai vu aussi que sur ce forum, il était conseillé le livre Musculation avec Alter de Fabrice. Fabrice, c'est une question pour toi.
1: <rire> oui, ben alors c'est
0: bien, parce qu'il a, il a tout compris. En fait, c'est
1: le gros problème de l'entraînement en salle, quand on y va aux heures pleines, c'est qu'on n'a pas accès aux exercices au moment où on doit y avoir accès dans son, dans son programme. Et donc, par exemple, ben tiens, si lundi, vous entraînez les pecs et puis que vous commencez par le développer couché, ben il y a toutes les chances que vous puissiez pas faire votre développer couché. Et si à la place, ben vous commencez par le développer incliné, mais comme il est pris aussi, vous pouvez pas. Donc il vous reste éventuellement le développer incliné sur la Smith Machine, eh ben en fait, ça va pas parce que vous n'avez pas de repères. Vous ne pouvez pas mettre en place un cycle de progression. Et du coup, euh, il est beaucoup plus difficile pour le pratiquant naturel de, de progresser. Dans le temps, il y avait un truc qu'on appelait l'entraînement instinctif. Comme par hasard, il <rire> y a beaucoup de pros qui parlaient de ce truc-là. En gros, ça consiste, euh, je vais à la salle et puis euh, au feeling, euh, tiens, allez, je vais entraîner les biceps-triceps aujourd'hui. Je vais faire euh, les exercices qui me plaisent, tout ça en allant à fond ou en me concentrant sur la congestion, voilà, l'idée c'était de tout faire au feeling. Éventuellement, bon, au moins de garder un canevas de dire euh, voilà, le lundi c'est euh, les cuisses, le mardi c'est je sais pas quoi et à la salle une fois que le tu lundi c'est ce les, les
0: pecs, Fabrice, les ouais. pecs.
1: Et donc en fait, euh, l'entraînement au feeling, à part pour les types qui sont super doués, euh, pour les gens naturels, euh, ça marche pas et il est très important en fait que le programme ait une structure et que tout soit euh, planifié que les temps de repos sont chronométrés, tout ça, tout ça. Et donc, effectivement, comme il l'a dit, ben, s'il peut pas mettre en œuvre ça dans une salle, eh ben il progressera moins vite et à un moment donné, euh, probablement pas du tout. Et donc, dans ce cas-là, ce serait mieux qu'il fasse chez lui, même avec un matériel plus restreint, mais qu'au moins il puisse euh, avoir un programme qui peut euh, répéter euh, correctement. Alors après, effectivement, le matériel qu'il a listé là, seulement euh, 25 kilos de poids, euh, tout ça, c'est quand même très restreint pour euh, faire quelque chose d'efficace sur le long cours. Donc là, je dirais que dans un premier temps, c'est peut-être quand même mieux de continuer à aller à la salle, après de s'équiper un peu plus, et une fois qu'il aura plus de plus de disques, et euh, je ne sais même pas s'il avait dit qu'il avait un banc inclinable. Au moins qu'il ait un banc inclinable et plus de, dis de disques, et ben là, il pourra passer un entraînement euh, à la maison et mettre en place les cycles, tout ça, tout ça. Mais voilà, pour le moment, peut-être que c'est encore mieux de rester à la salle parce qu'il a vraiment l'air d'avoir peu de matériel malgré tout.
0: Je pense que la question ne se pose pas actuellement puisque les salles sont fermées. Alors, à moins qu'il soit à l'étranger. Euh... Mais en fait, comme tu l'as dit, et je pense que c'est important de souligner, c'est que... Oh... Il y a beaucoup de personnes en fait qui se posent des questions sur euh, quel exercice faire, euh, notamment quand elles débutent, quel exercice je dois faire, combien de répétitions, Combien quel temps de récupération, quels compléments je dois prendre, qui se posent plein de questions en fait, qui sont certes importantes, mais elles oublient l'essentiel, les c'est-à-dire avoir une méthodologie de progression, une méthode de progression. Parce que tu as beau faire au début quand tu débutes un exercice qui va pas te convenir par rapport à ta morphologie euh, quelques années après, si tu n'as pas de méthodologie de progression et que tu te contentes euh, de faire l'instinctive training Voilà L'entraînement à l'instinct ben En fait Il euh, y a peu de chances Que ça fonctionne Alors que si Tu as une méthode de progression Ce qu'on appelle nous Les cycles de progression où à chaque séance Tu sais quoi faire etc Ce qu'on explique Ce qu'on met en application euh, Dans l'application Donc SP Training euh, Et ben, Même si ça ne te convient pas Spécialement Tu vas plus progresser Que le mec Qui prend les bons exos Et euh, qui va s'écouter Qui ne va pas chercher à progresser Et c'est pour ça Que la méthode de progression C'est le plus important Et c'est pourquoi Fabrice là vous l'a dit Là, la solution pour euh, El eh ben, ce serait de s'équiper chez lui et puis euh, de s'entraîner chez lui. Moi, j'ai de plus en plus d'élèves qui s'entraînent chez eux justement à cause de ces soucis-là. Tu arrives en salle, il y a du monde partout, surtout si tu aux heures de pointe, Voilà, c'est des horaires classiques. Tu arrives à la salle à 18h, ben, c'est blindé. Euh, et donc tu peux pas faire ce que tu veux donc euh, tu peux pas progresser comme tu veux tu peux pas mettre en place une méthode de progression et donc c'est un entraînement qui est aléatoire et comme on sait ben, l'entraînement aléatoire ne donne pas trop de résultats mais on néglige souvent la méthodologie euh, de progression alors que euh, c'est la base avant tout le reste et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup là dessus euh, régulièrement parce que sans ça en fait euh, tu as beau faire les meilleurs exercices euh, tout bien faire en théorie qu'il te manque euh, un bout de la théorie et là, Fabrice, tu vas être content. J'ai le chien qui vient d'arriver dans la cuisine où je fais le podcast et qui est en train de creuser dans la poubelle. <rire> Il va me retourner la poubelle, ce chien. Et, euh... et donc, voilà. voilà ce que je voulais dire. Mais c'est vrai que ouais, c'est compliqué aujourd'hui. Hein. Les salles vont réouvrir. Ça va être l'afflux. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont équipés chez eux. En tout cas, moi, beaucoup de mes élèves se sont équipés chez eux. Mais euh, c'est sûr que quand tu es dans les salles aux heures de pointe, euh, bah c'est la merde. à moins d'être vraiment très doué d'être assez doué d'avoir de gros antécédents sportifs où tu fais quelques trucs ça fonctionne, sinon tu es obligé de vraiment tout codifier ou presque d'impliquer un certain contrôle pour ce que tu fais, et en fait j'ai le chien qui met la tête dans la poubelle attention, je le tire ce chien viens par là toi Putain, j'ai le chien, il m'embête Fabrice, je vais faire un combat avec le chien Putain, il va dans la poubelle salaud de chien c'est bon, je l'ai sauvé je suis sauvé. Et le chien se cachait dans la poubelle, quoi. <rire> Énorme. Et donc, ouais, bah, en fait, t'es roulé, quoi. C'est pour ça que l'entraînement à la maison... À, à l'époque, j'avais tendance à penser, il y a quelques années, que l'entraînement à la maison, voilà, c'était chiant, parce que tu ne pouvais pas bien t'équiper, euh, tu ne pouvais pas faire tout ce que tu voulais. Mais En fait, avec l'administration est tellement devenue... C'est devenu le nouveau bar du XXIe euh, siècle. Les gens vont plus, euh, là que... vont plus en salle qu'au bar, quoi. Il n'y a plus, plus, plus beaucoup de bars, d'ailleurs. Euh, et bien, bah, en fait, euh, ça s'est trop popularisé et c'est devenu... Euh un peu le bordel pour s'entraîner si on est dans une salle commerciale où il y a des milliers des milliers d'adhérents. Sauf si on y va à des heures où il n'y a personne. Mais, euh, voilà encore une fois, l'emploi du temps de chacun fait que, euh, en général, euh, beaucoup y vont euh, aux mêmes heures, et d'où les heures de pointe et l'impossibilité de vraiment progresser sur le moyen long terme quand c'est euh, comme ça.
1: Oui, puis même quand tu vas quand il y a personne, t'es pas à l'abri de la musique de merde. Alors euh, du coup, euh... <rire> quand, tu, quand tu vas dans un gym et que déjà tu vois des télés avec les infos qui tournent en boucle et puis que t'as une musique de merde, comment veux-tu réussir à t'entraîner Il y a un truc qui est effectivement qui est drôle en salle, c'est que la plupart des mecs, il y en a aucun qui note ce qu'ils font et il y en a aucun qui chronomètre le repos entre les séries et entre les exercices. Donc déjà, euh, c'est mal barré quoi. Mais bon, il y, y en a quand même qui arrivent à obtenir un physique, mais souvent, c'est des types qui sont doués pour le coucher. Il y en gros, qui, parce qu'ils font beaucoup de coucher, vont réussir à développer un physique. Mais ce n'est pas, par pas parce qu'ils s'entraînent correctement. C'est juste qu'ils sont doués pour coucher et puis qu'ils passent du temps dessus.
0: <rire> Ils sont doués voilà. pour coucher.
1: <rire> Ils sont doués pour le coucher. <rire>
0: Ils sont doués pour coucher. <rire> Allez, sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On espère que, comme d'habitude, vous avez passé un agréable moment en compagnie. Si vous souhaitez nous aider et aider vos copains et copines qui ont du mal à progresser, n'hésitez pas à partager le podcast, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par email, comme vous le souhaitez. Si vous avez des questions, ça se passe sur les forums superphysiques. Superphysique.org, puis forum. On sera un plaisir. Vous verrez, il y a de l'animation. Il y a des gens qui ont envie de s'entraîner, qui ont envie de progresser, tout comme vous. Euh, si vous souhaitez également, je le dis si vous le souhaitez, mais ce serait sympa de nous laisser des notes sur les applications de podcast. Donc, euh, peu importe celle où vous êtes, un cœur, cinq étoiles, un commentaire encourageant, ça fait toujours plaisir. On ne le dira jamais assez. Rien qu'un merci euh, fait plaisir. Donc, euh, n'hésitez pas. Et puis, euh, bah voilà. on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Salut à tous. Salut.